0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del martes de Ciencia, Cultura y Fantasía. El día de hoy te voy a hablar sobre la vida de Julio Verne. Así que, sin más ni menos, ahora sí, comencemos. <música> verne nantes nació en 1828 fue un escritor francés considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción predijo con gran precisión sus relatos fantásticos y la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX como la televisión los helicópteros los submarinos o las naves espaciales la vida de Julio Verne es aparentemente una sucesión de decisiones sensatas, él estudió derechos y siguió la tradición familiar, después contrajo matrimonio con una viuda que era millonaria, logró una posición acomodada y solo cuando su arrollador éxito se lo permitió, se dedicó en exclusiva a la literatura, esta acomodación burguesa sin embargo no fue, no fue fruto espontáneo de un carácter dócil pues a los 11 años enamorado de una prima suya se embarcó en un barco de par que partía a las indias con la romántica idea de traerle un collar de coral la aventura fue abortada en el último segundo pues su padre que le propinó una paliza y ello y él posterior desde de la primera al desde la prima alimentó al parecer la misoginia de verne y una secreta rebeldía que incapaz de manifestarse en la sociedad bien pensante hallaría un caos de expresión en la desbordada fantasía de su literatura pero si bien puede considerarse a Verne un náufrago en la monotonía de una sociedad que prevenida frente a los productos de la imaginación y desconfiada hacía el genio no menos cierto es que quizás para burlar tales suspicacias su aislamiento y sus ensueños literarios fueron siempre razonables tras su prima aventura infantil descubierta y sofocada julio verne aprendió la lección y no volvió a rebelarse salvó en sus libros pero de un modo crítico y elusivo como si temiera decir demasiado y le aterroriza lo que explícitamente inverosímil heterodoxo o provocador el autor se apresuraba a exorcizarlo por medio de desmontaciones destinadas a confinar la rareza en los límites de la razón humana así, lo, así el visionario quedaba arrinconado en beneficio de lo razonablemente posible considerado el ritmo de los avances tecnológicos de la época y la fe en el progreso se hermana en sus héroes con el valor de la inteligencia y la bondad siempre triunfantes sobre la ignorancia y la estrechez de miras tal polaridad definió, definió la etapa de su vida previa a su consagración literaria en la que alternó la literatura con el obligado cumplimiento de sus deberes a los ocho años ingresó con su hermano Paul en el, semin en el seminario de Saint-Donaise más tarde estudió filosofía y retórica en el liceo de Nantes y viajó a París para seguir la carrera de leyes, cumpliendo por ello los deseos de su padre. El abogado Pierre Bernet, en 1848, comenzó a escribir algunos sonete, sonetos perdón, y textos de teatro. Dos años más tarde, aprobó su tesis doctoral de Derecho y optó por la carrera de Letras. Sus inicios literarios fueron difíciles y sus piezas de teatro no tuvieron una divulgación importante y recurrió a la docencia para sobrevivir desde 1852 a 1854. Trabajó como secretario de E en, en el Teatro Lirque y publicó algunos relatos en el Le Musée de Familiers como Martín Paz en 1852 y en 1857 se convirtió en agente de bolsa empezó a viajar y visitó Inglaterra, Escocia, Noruega y Escandinavia continuó sus escritos en 1859 y contrajo un matrimonio que no cabe juzgar sino como de convivencia verne mantuvo su misoginia más allá del mismo igual que la relación con su padre opuesto a sus veleidades literarias fue, seguiría, fue y seguiría siendo siempre conflictiva alcanzada la independencia económica Jamás volvió a poner los pies en el hogar paterno. Posteriormente conoció al editor Hetzel, quien se interesó por sus textos y le publicó Cinco Semanas en Globo. En 1863, obra que lo lanzó al éxito y lo estimuló a proseguir con la temática de la novela de aventuras y fantasías. El mismo editor le encargó una colaboración regular para la revista Magazine Education de recreación y en poco tiempo alcanzó una gran celebridad aprovechando sus conocimientos geográficos adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte y sus entusiasmos por la re revolución tecnológica e industrial Verne se convirtió en un especialista de los relatos de viajes y aventuras de corte científico. Su dominio de la tensión dramática le permitió combinar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena. Inmediatamente se enfrescó en la redacción de Viajes al Centro de la Tierra en el año 1864 y para lo cual se aplicó a la geología y la mineralogía y la paleontología. Las detalladas descripciones de animales ante diluvios maravilla, maravillaron a los expertos poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. Su tercer y gran libro fue De la Tierra a la Luna en 1865, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando re reservas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupaba tan solo de los preparativos del viaje y su extraordinaria acogida indujo al autor a completar la historia con su segunda parte alrededor de la luna en 1870 que relata el viaje apropiadamente dicho estas obras iniciales siguieron pronto muchos libros memorables las aventuras del capitán jateras en 1866 narra la desventu desventurada expedición de este tenaz y singular personaje al polo norte en cuyo transcurso encuentra al capitán Almond y sobreviviente de una expedición americana con el mismo objetivo los hijos del capitán Grant en 1868 emprenden un dilatado viaje de, que los lleva hasta Australia en busca de su padre cuyo paradero solo conocen parcialmente por un mensaje suyo hallado en una botella 20.000 lenguas de viaje submarino en 1870 es entre su extensísima producción uno de los libros que conserva más íntegro su encanto la peripecia se inicia cuando una fragata americana parte en busca de un monstruo marino de extraordinarias proporciones al que se atribuyen múltiples naufragios y el monstruo aparece y se precipita sobre el barco expedicion expedicionario y lo echa a pique llevándose su espinazo al naturalista Aronax a su fiel criado Conciel y al arponero Land. el monstruo resulta ser enorme submarino y el Nautilius, en el cual los tres hombres pasarán cerca de 10 meses hospedados por el enigmático capitán Nemo. Visitarán los tesoros sumergidos de la Atlántida y lucharán contra los caníbales y pulpos gigantes y asistirán a un entierro en un maravilloso cementerio de coral nemo hostil e iracundo no tardará en revelarse como un proscrito un sublevado solitario cuyo manto de misterio esconde una identidad principesca y una pesadumbre tenebrosa se ha señalado que nemo es un transunto del propio verne y ambos viven encerrados solos e incomprendidos, y el primero en su coraza de acero, el segundo en la burbuja de su gabinete, ambos re refugiados tras el dis mulo, disimulo y el secreto, del mismo modo que Verne dejó estupefactos a propios y extraños, presentándose a unas elecciones muy municipales en Amiens por una lista de extrema izquierda el capitán Nemo que lucha por la liberación de los pueblos oprimidos detesta a la convencional y adocenada colectividad que lo persigue y enarbola <coughs> en dos veces el estandarse negro del nihilismo la Isla Misteriosa en 1874, otra de sus más destacadas novelas, representa el cierre de la trilogía que forma junto con los hijos del Capitán Grant y mil lenguas de viaje submarino al retomar y relatar el destino de dos de sus personajes, Ayrton y el Capitán Nemo, deudora de del Robinson. Cruz de Daniel tiene como protagonista al ingeniero Sirius Smith, cuyos saberes técnicos y prácticos permiten la supervivencia del grupo de personajes que llega accidentalmente a la isla. Mm, más allá de la ciencia ficción, con el mismo interés fueron recibidas novelas de aventuras con una mayor carga de ciencia y de fantasía, como La Vuelta al Mundo en 80 Días. En 1873, el protagonista de la historia es Phileas Fogg, un imperturbable aristócrata británico que apuesta con sus, con sus compañeros de club que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. El monto de la apuesta asciende a 20.000 libras y la mitad de su fortuna. En compañía con su criado, Paseparto, recién in incorporado al trabajo y fabuloso viaje le depara toda clase de aventuras a lo largo del mundo y multitud de obstáculos a los que se van a enfrentar entre ellos se incluye el señor Fix un celoso inspector de policía que quiere encarcelarlo por creerle culpable de un monumental robo a un banco lo heroico y cómico se alternan en el libro son cómicas las aventuras con el policía que le sigue y la figura de su criado las aventuras y las hazañas para superarlos las dificultades que se interponen en su propósito final paradójicamente estas carreras prodigiosa alrededor de la tierra victoriosa conquista del espacio y del tiempo es afectuada por el caballero inglés más flemático y acompasado que pueda imaginarse publicada por entregas el éxito de la novela fue tal que se llegaron a cruzar apuestas sobre si sí. Phileas Fogg, el hombre menos apresurado del mundo lograría llegar a la meta en tan breve tiempo también se alejan de la anticipación científica otras obras del gran éxito como Miguel Stro Strogoff en 1876 un capitán que 15 años Ah, de 15 años, perdón, que en 1878 el título de Miguel Stro Strogoff es el nombre de su protagonista. Un capitán de los correos del zar, Strogoff, recibe el encargo de llevar un importante mensaje a la lejana ciudad de Irkutsk, Ir cuya guarnición está amenazada por una revuelta de hordas tar tartaras soli solivientadas perdón por un tal Iván exoficial del zar que quiere de ese modo vengarse de la agra desgracia desgradación que ha sufrido nomina toda la aventura y la figura del correo imperial persino personificación del valor más temerario y de la devoción más absoluta la historia es narrada con una gran habilidad y singular efecticismo que hasta la feliz conclusión conserva todo el interés avivado por la sugestión del ambiente casi bárbaro un capital un capitán de 15 años en 1878 arranca en un puerto de Nueva Zelanda y la señora Weldon se embarca con su hijo Jack en un velero que habrá de llevarla a San Francisco donde le espera su marido armador durante la travesía el capitán y toda la tripulación perece en el intento de dar casa a una ballena y el joven Dick San, de 15 años de edad, se hace cargo del barco con la ayuda de unos negros a los que habían salvado un naufragio. Pese a las infernales maquinaciones del cocinero a bordo, Negoro, que hace anclar, agrede el velero en un país salvaje con la intención de vender como esclavos a la tripulación. Y a los pasajeros, el capitán de 15 años consigue conducir a su patria a la señora Weldon y a su hijo. El autor, sumamente prolífico desde que se instaló profesionalmente en la escritura, es inevitable dejar de reseñar destacados libros suyos como las tri Tribulaciones de un chino en China en 1879, el faro del fin del mundo en 1881 dos años de vacaciones 1888 y los viajes del capitán Koch en 1896 entre muchos otros su producción novelística supera el medio centenar de títulos de Julio Verne se radicó en Amiens en 1872 y a partir de 1886 se comprometió con las actividades municipales de dicha ciudad. Junto con una serie de entusiásticas aprobaciones, la extraordinaria fama le procuró detractores encarnizados en 1886. Un joven y responsable disparó contra el frente a la puerta de su casa un pistolazo que le dejó cojo tres años después fue nombrado representante del consejo municipal y en 1892 fue condecorado con la legión del honor muchos textos de verne popularizados ya que con rapidez en la vida del autor quedarían entre los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil del siglo XX de su obra póstuma destacan El Eterno Adén en 1810 o La extraordinaria aventura de la misión Barzac en 1920, en la que un crítico tan poco convencional como Michael Butor ha querido ver a Verne más profundo y escéptico de lo habitual, que tenía a desconfiar de las consecuencias que podía acarrear para los seres humanos. El progreso insensato de la tecnología y de la ciencia. Y aquí termina la vida de Julio Verne. Espero que te haya gustado y como siempre, si te gusta este podcast, suscríbete y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Thank <music> you.